0: Native Podcast Maker. Pour moi, il y a d'autres versions du succès, tu vois. Et tu peux avoir des boîtes en hyper croissance qui n'ont pas besoin de lever, et nous, on est un bon exemple. Que notre mission d'aider des entrepreneurs à se lancer et à créer des business rentables était bien plus importante que juste, tu vois, prendre cet argent pour nous, au final, je tire ma motivation euh, dans les gens que j'aide, en fait donc euh, quand je vois quelqu'un qui change quand je vois qu'il y a un changement qu'on qu peut avoir un impact sur la vie des gens ça c'est mon moteur c'est ce qui me motive
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition le podcast qui accélère vos transformations Tel un voyage apprenant nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors imaginez qu'un jour, l'on vous propose d'injecter 30 millions de dollars dans votre entreprise, vous diriez quoi Non mais vraiment, posez-vous la question et, et franchement, vous vous diriez quoi eh bien, mon, mon invité du jour, lui, il a refusé 30 millions de dollars, mais il a accepté mon invitation et ça, c'est plutôt la classe. Alors, cette histoire, c'est celle de trois fondateurs, dont deux frères Lillois, c'est ça qui fait la beauté de de ce, de ce podcast, je trouve également, et qui sont à l'origine de Lemlist, un logiciel de prospection qui permet d'envoyer des campagnes d'email personnalisées et qui, au final, eh bien, ont dit non aux investisseurs. Je reçois donc Guillaume, le CEO de, de Lemlist. Salut Guillaume Salut Laurent, ça va Bon, ouais, ça va et toi Ça va, super et on aurait presque pu t'appeler l'homme qui valait 30 millions en référence à cette série américaine des années 70. Alors lui, il valait 3 milliards grâce à ses forces surhumaines. Mais dis-moi, Guillaume, en fait, il faut être quand même un, un surhumain pour refuser 30 millions
0: Ah, Je me considère pas comme, comme un surhumain, mais je pense qu'il faut être droit dans ses bottes et avoir une, une bonne vision et une vision claire de, de ce que tu veux faire dans la vie.
1: Bon, bah ça c'est génial parce que tu vas tu vas nous donner donc tous ces détails croustillants, les raisons de ton refus, ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision aussi de l'EmList dans les prochains mois et les prochaines années certainement. Mais avant tout ça, ce que je te propose, parce que on commence à te connaître, tu, 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 tu es présent sur pas mal de médias, de nouveaux médias d'ailleurs, on y reviendra après sur Clubhouse s'il faut, mais c'est que tu te présentes à nous.
0: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Guillaume Houbet, je suis CEO et cofondateur de l'EmList. C'est un projet qu'on a monté avec euh, Vianney et François qui, eux, sont, euh, sont Lillois. Euh, donc, on a monté ça depuis début 2018. Donc, ça va faire trois ans. On a plus de 10 000 clients euh, qui sont des entreprises euh, basées essentiellement aux États-Unis. Euh, donc, grosse, grosse partie de notre marché à l'international. Euh, on a une croissance exponentielle euh, avec, euh, tu vois, une croissance mensuelle à deux chiffres. Ce qui fait qu'on a su, en fait, depuis le départ, euh, le seul argent qu'on a reçu, en fait, c'est l'argent de nos clients et on s'est toujours développé comme ça. Euh, en parallèle à ça, on avait lancé un, un autre projet aussi, euh, l'Empod, qu'on a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens après 18 mois d'hypercroissance.
1: L'Empod, rapidement, c'était quoi C'était les, les fameux une... pods
0: Ouais, c'est ça. C'était une extension Chrome qui te permettait d'avoir plus de visibilité sur tes posts LinkedIn.
1: Ok, ok. Donc, l'Emlist, à la moi, je toi, j'avais en tête que finalement, c'était euh, essentiellement sur le marché français, finalement, que tu avais fait ton, ton chiffre d'affaires, mais tu es en train de nous dire que finalement, non, c'est aux États-Unis, a priori, que tu as euh, développé ton business. Ouais,
0: c'est ça. En gros, euh, la France, ça va être notre euh, troisième ou quatrième marché. Donc les gros mmh. marchés pour nous c'est États-Unis, après c'est Australie, UK donc euh, le Royaume-Uni et la France.
1: Pourquoi Parce qu'ils sont plus avancés sur le marketing digital et, et la nécessité de gros marketing.
0: En fait, c'est ouais sur toute la partie en fait force commerciale euh, globalement de toute façon, enfin l'univers du sales euh, a été très très poussé et très développé mmh. aux États-Unis et en fait il, ce qu'on remarque en tout cas ce qu'on a remarqué dès le départ c'est que les Américains étaient beaucoup plus euh, preneurs de l'innovation qu'on apportait. Euh, et, euh, et de ce fait, en fait, euh, ça convertissait. Donc, euh, on arrivait à avoir de plus en plus de clients rapidement là-bas. Alors qu'au tout début en France, quand le produit n'était pas encore euh, très, très bien développé, euh, mmh. les gens pinaillaient un petit peu à droite, à gauche, alors qu'aux États-Unis, ils étaient contents de tester et contents de payer. Donc, en fait, très rapidement, on a décidé d'être totalement focus euh, sur les États-Unis.
1: Tiens, c'est marrant ce que tu dis là. En gros, en, en, en France, il faut que ça soit parfait, on pinaille, on critique. C'est aussi un peu un état d'esprit, finalement. Ouais. On critique avant de dire c'est vachement bien, on va tester. Aux États-Unis, c'est un peu différent, finalement. On prend, on, on, on teste, on, on crée l'usage, et puis après, ça s'améliore au fur et à mesure. C'est ça, en fait Oui, tout
0: à fait. En fait, pour donner un exemple, nous, on a un exemple très concret. On a un essai gratuit de deux semaines. Globalement, ouais. aux États-Unis, quand ils arrivent, ils font pas l'essai gratuit, ils payent direct. Tout et suite. ouais, on a dans, bah, grosse majorité. Et, et du coup, ils continuent de payer tant qu'ils sont contents du service. En France quand euh, ils arrivent à la fin de l'essai gratuit, il y en a plein qui disent est-ce que vous pouvez me rajouter du temps, j'ai le temps de tester alors qu'ils ont déjà eu plein de rendez-vous commerciaux, tu sais. Donc tu te dis bon OK. <rire> euh,
1: la culture à la française. <rire> ouais, c'est ce qui fait aussi notre charme mais ce qui peut ouais. faire aussi le ralentissement du développement d'un business quoi. ce que ouais, tu es en train de me dire c'est que finalement c'est plus facile parce que aux États-Unis visiblement ça ou peut-être même dans les dans les pays anglo-saxons finalement ça ça répond plus finalement à l'innovation et aux nouvelles façons de vendre. Tu parlais de sales tout à l'heure effectivement. Dans un bon vieux français, on pourrait parler de commerciaux, mais euh, là encore, c'est un peu différent entre la, la philosophie du sales et la philosophie du commercial, peut-être, à l'ancienne. Tu, tu, tu contribues, toi, à la transformation digitale des entreprises, justement, sur la partie business
0: Oui, bien sûr. Bah, nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner, en fait, les commerciaux, en fait, leur éviter de, de faire des tâches qui sont manuelles et répétitives pour qu'ils puissent mmh. se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire la relation qu'ils ont avec tes clients, passer du temps avec leurs clients, devenir experts dans leur domaine pour Apporter un maximum de valeur, parce qu'au final, quand tu regardes la vente, qu'est-ce que c'est C'est euh, quand tu vends un service ou un produit, c'est que tu apportes en fait une solution à un problème à ton client. Arrêter mmh. de prospecter, arrêter de vendre, c'est arrêter d'aider les gens en fait. Et, et donc nous, on oui. essaye de pousser les gens, tu vois, à construire des relations et à aider un maximum de personnes pour développer euh, leur business.
1: voilà bon, en, en deux trois mots euh, euh, pour ceux qui seraient pas habitués par le cold mailing, le, le, le mailing à froid. Euh, c'est quoi l'AimList finalement à quoi, ça, à quoi ça sert comment ça t'aide et qu'est-ce que ça vient accélérer finalement
0: concrètement l'AimList c'est une plateforme qui va t'aider à automatiser ta prospection sur différents canaux donc on a la partie mail donc toi oui. ce que tu vas faire c'est que tu vas avoir des mails de tes prospects que tu vas vouloir contacter pour essayer d'avoir des rendez-vous clients avec eux et l'AimList en fait automatiquement ça va te permettre d'envoyer tes mails automatiser, automatiser tes relances donc si tu t'as pas de réponse après quelques jours pouvoir automatiser la relance plutôt que de devoir te mettre une tâche, puis aller écrire ton mail, et aussi de le faire sur des réseaux comme LinkedIn, ou encore de te mettre des tâches pour appeler aussi la personne si besoin, tu vois.
1: Alors, tu es sur un environnement hyper concurrentiel quand même, parce que tu as plein de, plein de logiciels qui, qui font à peu près la même chose, euh, c'est quoi la différenciation alors Bon, premier coup de chapeau c'est à dire que finalement si tu avais pas fait cette opération là mais on y viendra évidemment après on serait pas en train de communiquer ensemble et créer un podcast un coup de pub génial génialissime avec peut-être des conséquences on le verra après je <rire> sais pas si tu les as pensé je sais pas si tu les les, les les ressens maintenant mais enfin on se réserve ça pour pour juste après mais euh, d'ailleurs j'avais oublié ma donc ma, ma, ma question c'était co comment euh, euh, co comment La tu voilà, comment être différenciant, différenciant finalement par rapport à plein d'autres plateformes existantes
0: En fait, si tu veux, à la base, moi, avant de lancer List avec Vianney et François, j'avais une agence d'acquisition, donc j'aidais mes clients ouais. à trouver des clients. Donc, j'utilisais oui. toutes les plateformes qui existaient sur le marché. Et ce qui manquait, en fait, c'était cet aspect de personnalisation et le côté humain, qui pour moi est essentiel dans la prospection. Du coup, ouais. en fait, on a construit deux choses, un algorithme d'envoi très puissant qui permet en fait de maximiser ton taux de délivrabilité. Donc, est-ce que ton email va arriver dans la boîte de réception et pas dans les spams donc ça, ouais, ce, un... qui arrive souvent. ce qui arrive ouais. souvent. Et donc, nous, tu vois, on a des, des algorithmes d'envoi très puissants. On a d'autres fonctionnalités aussi en interne qui permettent de, de pousser tout ça. Et le deuxième point, c'était la partie personnalisation. Donc, on est les seuls aujourd'hui à pouvoir personnaliser des images en prenant directement le logo de la compagnie que tu vas contacter, le nom de la personne, ouais. tout ça pour rendre en fait la prospection beaucoup plus humaine. On fait aussi la même chose avec des vidéos. Et donc, de ce fait, ça aide vraiment les entreprises à avoir un taux de retour et un taux de réponse plus élevé. Et à partir du moment où ton retour sur investissement, il est plus élevé qu'avec un concurrent, bah en fait, tu as une croissance organique qui se fait assez naturellement.
1: Comment l'interprètent comment les, les entreprises qui reçoivent donc le mail par intermédiaire de, ta, de ton logiciel et qui se sentent finalement un peu... Euh, floué enfin tu vois ouais, bien ils, sûr. ils sont dit ça y est c'est bon je me suis fait avoir en fait je pensais qu'il me parlait à moi uniquement à moi mais en fait il a industrialisé ça sa, sa démarche commerciale comment euh, comment s'est interprété ça
0: en fait nous si tu veux euh, on essaye on se bat vraiment contre le spam c'est à dire qu'il y a des gens ouais. tu vois qui vont euh, qui font qui qui pensent que pour faire de la prospection tu peux avoir un fichier de 10 000 ou 100 000 personnes envoyer ouais. tous le même message et essayer d'avoir des réponses. Nous, quand on, quand on donne des cours, des formations, tout ça, et, et dans, la, dans le contenu qu'on produit, on explique que la prospection, c'est avant tout de la relation humaine. Et donc, typiquement, mmh. tu vois, si je t'avais contacté par, par call d'email, bah, j'aurais dit, OK, euh, Laurent, j'ai écouté, euh, écouté ton podcast. Je trouve que mmh. c'est trop bien ce que tu fais pour la région Hauts-de-France. Euh, justement, Vianney et François, qui sont lillois, euh, ils écoutent ton podcast depuis longtemps. Et tu vois, essayer de trouver des points d'accroche comme ça, pour commencer mmh. à construire une relation et ensuite après rajouter un message tu vois, qui pourrait dire par exemple bah, je ne sais pas comment tu fais toi pour trouver euh, des, des, des guests sur ton podcast, mais peut-être que tu aurais besoin d'une solution pour les relancer automatiquement tout ça. Et, et là tu vois j'ai d'abord créé une relation, j'ai fait en sorte que le message soit à propos de toi dans un premier temps, ensuite personnalisé, j'ai trouvé un point commun qu'on avait ensemble et ensuite j'ai parlé d'une solution qui pourrait potentiellement t'intéresser. Et donc là, tu vois, c'est ce qu'on, donc on explique aux gens et aux commerciaux qu'il faut passer du temps, qu'il faut passer du temps à qualifier les gens que tu contacts pour être sûr qu'ils ont le besoin. Et ensuite, dans ton, dans tes phrases d'accroche, passer du temps à personnaliser.
1: Eh, ok, ok, ok. Alors, du coup, euh, bon, donc on a bien compris le produit, l'automatisation, c'est plutôt carré, c'est plutôt cadré, c'est très digital, ça vient se connecter, ça évite de partir dans les spams, euh, bon, voilà. Euh... Le premier jour de la vie, euh, finalement, de, de, de list avec euh, les deux frères Lillois. Hein, ils sont ils sont frères tous les deux. Vous vous êtes connus comment, finalement euh, ils, ils sont venus sur Paris, c'est par école interposée Comment ça s'est ouais, passé En
0: fait, euh, Vianney et François sont, sont un peu plus âgés que moi. Eux, ils ont la quarantaine, mmh. donc ils, ils codent depuis qu'ils sont euh, bah, bébés, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> depuis qu'ils ont eu un ordi, ils et, euh, mmh. et donc, du coup, euh, Vianney, en fait, était euh, bossé sur Paris à euh, mmh. un moment et on s'était rencontrés à Station F et François mmh. vit toujours à Lille et donc du coup, euh, bah, Vianney fait pas mal d'allers-retours et, euh, et en fait, on s'est rencontrés là-bas et on a commencé à, à travailler ensemble sur des petits projets pour aider un peu les gens à se rencontrer euh, au sein d'une communauté et quand on a vu qu'on aimait bien travailler ensemble, on a décidé de lancer euh, l'Aimlist euh, tous les trois.
1: Ok. Alors, j'entends déjà peut-être des gens qui vont me dire, bah pourquoi t'as pas un interviewé des Lillois, quoi, tu vois Alors, on me l'a, déjà d'ailleurs glissé euh, à l'oreille. Euh, en fait, tu m'expliquais et donc je t'ai posé la question. Je dis ouais, ça serait quand même cool aussi d'avoir et, et visiblement vous vous répartissez bien les rôles, quoi. Enfin, c'est assez millimétré dans votre organisation. C'est toi qui prends la parole, c'est ça, Guillaume
0: Ouais, exactement. En fait, c'est juste que c'est c'est plus simple de chacun répartir ouais. les tâches. Vianney et François sont très focus sur le produit, le mettre à l'échelle mmh. parce qu'on grossit très rapidement. Donc en plus, on a on a beaucoup de challenges, tu vois, techniques. Donc, il faut qu'il soit concentré sur le produit. Et comme je me suis toujours occupé de la partie commerciale et marketing, bah c'est plus simple que ça soit moi qui, qui m'occupe de, de tout ça, quoi.
1: Ouais. Alors, quand tu dis on grossit très rapidement, il faut absolument que tu nous images le truc parce que euh, tu vois, on, des fois, on dit oh, ça cartonne, machin. C'est quoi grossir très rapidement C'est voir finalement ton, ton acquisition de nouveaux clients qui explose, qui avance avec un compteur. Ouais, c'est ça. Comment Alors, ça se passe En
0: gros, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs, si tu veux, par ouais. euh, donc nous, il faut comprendre que les, nos clients, c'est des entreprises. Donc par ouais. semaine, tu vois, on doit avoir quasiment 1000 entreprises qui créent des comptes et on a quasiment 300 entreprises qui deviennent clients de payants. Donc, ouais, euh, ouais. donc tu vois, c est, c est... là, on est assez... C'est ce quand même pas mal. <rire> et, et ça, ça grossit de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a ouais. six mois, pas, on n'en était pas du tout là et que dans ouais. six mois, on en sera encore à un autre stade. Tu vois. Et, ouais, et ouais. pour ça, tu as des challenges techniques pour faire en sorte que tes infrastructures fonctionnent et euh, eh que ouais. tout fonctionne aussi bien, que tes algos tiennent, tout ça. Donc, euh, c'est très intéressant.
1: Oui, carrément. Alors, du coup, donc, euh, là, ta boîte, elle a combien d'années
0: euh, Trois
1: ans. Trois ans. Tu communiques sur ton chiffre d'affaires
0: Oui. En fait, nous, si tu veux, sur le, le SaaS, donc euh, le software, les logiciels, on vend des abonnements. Ouais. Euh, ouais. Donc, on, on parle de MRR, ce qui veut dire le revenu récurrent mensuel, ouais. ou d'ARR, revenu récurrent annuel. Mm -hmm. Et euh, nous, on a dépassé les 5 millions de revenus récurrents annuels. C'est pas mal.
1: Tu <rire> arrives à garder la tête froide ou pas quand tu vois le compteur qui monte, qui grimpe
0: oh, j'ai une mère italienne, donc elle me met, Attends, elle te
1: elle recadre. Voilà, la maman la mama italienne. Et
0: puis, pour, ouais, pour être honnête, j'ai pas, enfin, j'ai pas changé. Tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille très modeste. Diane et François aussi et mes mmh. goûts mes goûts n'ont pas changé tu vois j'ai toujours mes sweats à capuche mes t-shirts uniques, à 5 euros il euh, a pas de... <rire> je reste quelqu'un de simple
1: ouais, cool et donc du coup t'es arrivé cette cette aventure alors ra raconte nous quand même un petit peu parce que euh, j'ai j'ai envie de connaître le euh, j'ai pas envie de connaître ce que tu dis en fait sur les plateaux TV, médias, sur les... J'ai envie de... Alors c'est à toi de décider. Si tu es vraiment dans dans la transparence totale, mais j'ai envie de savoir de gratter euh, les raisons qui ont fait que finalement tu as provoqué quelque part cette cette euh, cette euh, levée de fond. C'est ça, hein ouais. et, et au final, tu as dit, bah, non, euh, on n'y va pas. Qu pour, pourquoi, euh, comment, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, on n'irait pas titiller un petit peu les investisseurs pour voir ce qu'ils qu répondent?
0: Alors, en fait, je vais te raconter toute l'histoire. de la vérité vrai Et comment j'en suis arrivé là, surtout, tu vois, parce que un, ça, ça a été déclenché par quand même un événement. En fait, le ouais. truc, c'est que depuis que j'ai lancé, que je me suis lancé avec Vianney et François dans l'entrepreneuriat, il y a un peu ce côté de si tu veux avoir des articles de presse et si tu veux réussir aux yeux des médias, il faut que tu lèves des fonds.
1: Mmh.
0: Euh, sauf que tu vois, quand tu regardes d'un côté qui lève des fonds, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Et clairement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs euh, tous les jours et je vois et j'en vois plein qui se disent qu'il faut à tout prix qu'ils lèvent des fonds et donc qui sont focalisés là-dessus et qui perdent mais des mois et des mois parce qu'ils contactent plein d'investisseurs, ils font des pitch deck, au lieu de passer du temps avec leurs clients et d'apporter de la valeur. Et je mmh. me suis dit, OK, moi, tu vois, les gens que j'aide et que j'accompagne, ben, j'arrive à leur faire passer le message. Mais c'est chiant de ne pas pouvoir faire passer un message beaucoup plus large et à beaucoup plus de personnes. Et en fait, en, en octobre dernier, j'étais en train de, de parler avec euh, Nathan Latka, qui est un, un, qui fait un podcast aux États-Unis qui est très, très gros. Et euh, il me disait, mais toi, de toute façon, tu n'auras jamais, jamais besoin de lever. Vous avez une boîte qui fait beaucoup de cash. Euh, vous êtes très rentable. Euh, vous êtes bien, enfin tu vois, et vous êtes en hyper croissance, donc euh, ça sert à rien, tu vois. Et en rigolant, je lui dis, bah, le, le seul intérêt pour moi, tu vois, de, de lever des fonds, ça serait d'avoir un article dans TechCrunch, tu vois, juste <rire> je dis ça en rigolant, quoi. Et il me dit, mais mm. en fait, euh, t'as qu'à payer un VC, euh, un investisseur, quoi, et tu lui dis, envoie-moi une term sheet, je te donne 5000 dollars, et, euh, et en échange, toi, une fois que tu as la term sheet, tu contactes un journaliste et tu lui dis que tu vas refuser, <rire> tu vois. Et en fait, à ce, on rigole, tu vois, et à ce moment-là, je me dis, Putain, mais déjà, quand tu regardes un peu les levées de fonds, il n'y a, a personne qui a tout documenté. Il n'y a pas de transparence. C'est très opaque comme milieu. Et nous, on aime bien casser les codes, tu vois. On aime bien prendre des sujets complexes, être transparent. Euh, toutes les questions que les gens se posent sur combien d'argent tu fais, combien tu perds, combien tu dépenses. Tu vois, on le dit toujours, tu vois, et on, et on en parle tout le temps. Et là, je me suis dit, OK, la levée de fonds, je suis pas contre. Il y a plein de cas où c'est très utile pour développer son business. On peut penser en, en medtech, biotech, tout ça. Et il y a plein de cas aussi pour certains business models où c'est essentiel de lever des fonds et t'as pas le choix. Mais pour moi, il y a d'autres versions du succès, tu vois. Et tu peux avoir mmh. des boîtes en hyper croissance qui n'ont pas besoin de lever. Et nous, on est un bon exemple. Donc je me suis dit, ok, on va documenter tout ce process de levée de fonds, histoire d'apporter de la valeur à ceux qui ont envie de potentiellement lever un jour et de toujours les aider, tu vois. Et en parallèle à ça, nous, on dira non. Et à ce moment-là, on veut faire un gros... Enfin, pas mal de bouquins tu vois, et jeter un pavé dans la main <rire> si on peut dire ça comme ça, pour au moins lancer le débat, tu vois, et expliquer aux gens, est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de rentabilité, euh, de, tu vois, du, du bonheur de tes employés euh, Qu'est-ce que tu redonnes exactement à tes employés Parce que, en fait, le fait d'avoir une vision unique de ce que c'est la réussite ben ça ça empêche à des millions d'entrepreneurs de se lancer en fait parce que mmh. tu vois si tu te dis OK pour lever enfin pour réussir il faut lever et que tu te dis non mais de toute façon un mec comme moi ou une fille comme moi ou une femme comme moi ben je je, je lèverai jamais ben forcément tu vois tu, projete, tu tu pourras jamais te projeter et pour moi si tu veux vraiment faire en sorte que tu aies une économie qui change et qu'on ait un pays qui soit de plus en plus dynamique il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs en fait
1: mmh. bah, je pense que effectivement l'entrepreneuriat est aussi une réponse au euh, finalement euh, parfois un peu au chômage c'est à dire que te, pr te prendre en main et, et développer ta propre valeur euh, te permet d'être d'être autonome d'être autonome et en tout cas de, de tenter euh, tenter la voiture entrepreneuriale et, et souvent quand on y met l'énergie qu'on a un peu qu'on a une tête euh, bien faite ça, ça, ça fonctionne quoi ça fonctionne bien euh, ok donc là tu, tu sur sur, un, sur, un, sur une rigolade en fait tu dis euh, on va on va vraiment y aller quoi ouais. et donc là tu, tu, tu lances en fait tu lances les hostilités Comment ça se déroule Parce que je suppose que tu... En plus, tu, tu, tu joues double jeu. Je ne sais pas si c'est le, le, le terme exact, mais en tout cas, tu y vas en disant bah, dans tous les cas, on va aller au bout du truc et puis mais à la fin, même si on remporte, ciao, quoi. Ouais. On, on va refuser. Et, comment tu comment arrives à jouer finalement double casquette, là
0: Ça, c'est dur parce que, euh, en fait, il y a le truc de... Ça, c'était un moment difficile parce que nous, on a toujours été transparents et là, ouais. tu as à ce côté où tu annonces que tu vas lever des fonds et tu vas jouer un coup un petit peu, tu vois, parce qu'à la ouais. fin, nous, on savait qu'on allait dire non. Euh, et, et donc il euh, y avait ce côté ça c'était un peu difficile je t'avoue mais euh, j'étais quand même convaincu du fait que on allait on allait potentiellement il fallait lancer quelque chose et il fallait le tester et donc euh, ouais beaucoup de c'est un gros risque tu vois mais le but d'un entrepreneur c'est aussi de prendre des risques et donc euh, on se lance en gros depuis les débuts de la liste on reçoit très régulièrement comme euh, j'écris en toute transparence euh, toutes nos métriques tout ça je reçois beaucoup ouais. de mails d'investisseurs et euh, en septembre en fait dernier j'avais rencontré une investisseur américaine très très sympa avec qui j'avais vachement bien accroché et qui était différente de tous les investisseurs que pu, avec qui j'avais pu parler, puisqu'elle était ultra altruiste, ultra côté entrepreneur. Enfin, elle avait ce côté vraiment en toute transparence. Elle aimait partager. Tu vois, je lui posais des questions sur son métier et, et je voyais qu'elle avait ce côté très pédagogue. Et je me suis dit, bah, trop cool. Je vais la contacter et je vais lui dire, voilà, Pascal, est-ce que ça te dirait qu'on fasse, qu fasse un pitch en live et, et on voit ce que ça donne. Tu vois. Et elle me dit, mais trop contente et tout. Et on fait le pitch et, et là, après, tu vois, à la fin, elle est, elle est là, elle se dit, ben, OK, tu vois, genre, vous levez 20 millions, c'est la folie, vous avez toutes vos métriques, c'est vraiment génial. Donc, je lui ai passé tout nos, toute notre, euh, notre, notre donnée, donc euh, combien on dépense, combien on gagne, notre croissance, les clients qui partent, qui restent, etc. Et, et du coup, elle, elle adore le business model. Et euh, on reçoit une, une term sheet, donc une offre d'investissement Mmh. Euh, de 20 millions de dollars à une valorisation de 100 millions de, de 20 millions à une valorisation mmh. de 100 millions de dollars mmh. et à ce moment-là tu vois je me dis bon Pascal a été tellement sympa que je vais l'appeler et pour lui dire quand même tu vois bah, Pascal nous on va refuser est-ce que c'est ok avec toi si on diffuse le pitch si on parle de tout ça publiquement enfin et, et là tu vois on, on s'appelle euh, enfin, et elle est super sympa tu vois elle me dit bah, Guillaume je vais mettre ma casquette euh, d'investisseur de côté vous avez un business super rentable vous avez assez d'argent pour vous développer, recruter plus si vous en avez envie, faire un peu ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'investisseurs.
1: Ouais, c'est pas la peine. Et, quoi.
0: et elle ouais. me dit, genre, c'est pas la peine. Donc elle me dit, moi, tu vois, genre, le pitch, il a l'air génial. Euh, on y va, tu vois. On y va et on, on se pose pas de questions. Donc euh, on le publie. Et quand on le publie, et sachant qu'une semaine en avance, on avait annoncé publiquement qu'on levait 20 millions, ben, en fait, on avait commencé à recevoir plein de messages d'investisseurs. Et moi, en gros, ce que je voulais, c'était pas rencontrer tous les investisseurs, tu vois, je voulais pas qu'il y ait de la surenchère ou quoi, je voulais juste euh, qu'il y ait un peu ce côté, euh, ça fait du bruit, tout ça, on attire l'attention pour que quand on dise non, mais tout le monde se pose pour la, la question pourquoi et qu'on puisse faire un débat, tu vois.
1: Mmh.
0: Et en gros, à ce moment-là, il euh, y a des fonds qui, qui rentrent en jeu, dont un fonds de private equity. Euh, donc euh, private equity normalement, enfin en tout cas l'image que j'en avais c'est des fonds qui qui vont mettre euh, des tickets, donc ils vont investir entre 100 et 400, 500 600 millions, donc euh, beaucoup plus élevé que ce qu'on demandait, mais en mmh. fait depuis quelques années ils descendent vachement, et là en gros après quand on annonce qu'on a reçu la term sheet des 20 millions et qu'on voulait laisser un petit peu le, le suspense, bah ben, en fait on reçoit une nouvelle offre de 30 millions, et cette fois-ci c'est 15 millions pour la boîte et 15 millions pour
1: nous ah oui, en plus. En
0: plus. Parce que, oui, plus. Parce que sachant que ça, c'est un truc qui est quand même assez... Et donc, bon, là, on va, on va en reparler. Hein, mais à la base, <rire> on s'était dit, tu vois, l'argent de VC, donc d'investisseurs il ah va ouais, que ouais. pour la boîte. C'est-à-dire que... En fait. Ouais. Hum. Et là, tu as les private equity qui te disent, OK, eux, ils te proposent 20 millions pour ta boîte. Euh, pour... Et
1: tu vas en prendre 5 chacun. Quoi. Et là,
0: vous en prenez 5 chacun, tu vois. En plus hum. de 15 millions qu'on vous donne, tu vois.
1: Alors attends, Guillaume, parce que euh, honnêtement, tu vois, le, mon intro sur posez-vous vraiment la question euh, on vous propose 30 millions en plus je savais enfin j'avais pas euh, certainement pas lu mais pas vu surtout qu'il y avait 15 millions pour la boîte 15 ouais, millions pour vous ouais. comment tu, tu, tu vois il y a des moments il y a des moments de grande euphorie de grande joie c'est-à-dire que quand tu remportes une victoire tu es une grande euphorie une grande joie là vous remportez une victoire mais vous savez très bien que vous allez répondre par la négative sauf que les 30 millions 15 millions il euh, y a forcément une grande euphorie qui doit se mettre en place en vous disant mais merde quoi
0: bah, à ce, ce moment-là moment ouais à ce moment-là 40 que... ans ah oui ah bah oui à ce moment-là, Mais... clairement, je ne suis pas du tout dans le même mood qu'au départ, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Euh, je ne suis pas du tout en train de me dire, on est super serein et on dit non direct, tu vois. Quand j'ai ouais. reçu cette offre, euh, je l'ai présentée à Vianney et François et je leur ai dit, comme je te disais tout à l'heure, nous, on vient tous de milieux assez modestes, Vianney, ouais. il y a enfants, euh, voilà, enfants. moi, j'ai mes parents, enfin, tout ça, tu vois. Ouais. Et euh, 5 millions, ça change ta vie, quoi, tu vois, on sait très bien. c'est Tu fais ce que tu veux de ta vie, après, hein, quand tu as 5 ouais. millions. Et donc là, on, on réfléchit, tu vois, et on se dit. Euh, Ok, genre, pourquoi est-ce qu'on fait vraiment de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu vois Pourquoi est-ce qu'on a lancé une boîte Et euh, un truc qui est super important pour nous, c'est notre bonheur aussi, tu vois. C'est de se mmh. dire que quand on a lancé la boîte et qu'on n'avait pas d'argent, en fait, on était, on était super heureux aussi parce que, tu vois, on créait quelque chose, on est des Une L'aventure
1: entrepreneuriale, quoi. C'est
0: ça, tu vois. Et aujourd'hui, moi, mon bonheur, c'est de voir mon équipe grandir, de voir d'aider des gens, d'aider de plus en plus de personnes, de plus en plus d'entrepreneurs. Et en fait, on s'est posé, j'ai rappelé Pascal, euh, donc euh, l'investisseur américain. Ouais, ouais. Mmh. On a passé deux heures un samedi soir, genre de 22 à minuit, puisqu'elle, elle est basée euh, du coup euh, vers… Euh, maintenant, elle est à Las Vegas, mais elle était à, okay. à San Francisco à l'époque. Et, et du coup, elle m'a, elle, franchement, elle m'a donné enfin euh, les meilleurs conseils. quoi. Elle m'a dit, Guillaume, euh, la raison pour laquelle tu as énormément d'offres aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en hyper croissance. Euh, elle me dit, là, tu vas arriver à 10 millions à la fin de l'année, mmh. selon les projections, à 10 millions tu auras des offres encore plus folles. Elle me dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de cet argent, continue à faire ce que tu fais bien, reste droit dans tes baskets, aligné avec tes valeurs, aligné avec ta mission. Et euh, elle me dit, bon, je suis investisseur, je ne devrais pas te dire ça, tu vois. <rire> parce que là, je me tire une balle dans le pied. Mais euh, et donc, du coup, tu vois, après avoir discuté avec elle, je me suis dit, ok, bah, elle a raison. Et donc, on en a parlé avec Vianney et François. Ensuite, on en a parlé avec toute l'équipe. Parce que, tu vois, on... enfin, dès qu'il y a ouais, des c'est ça, tu vois. Ça change la vie ouais. donc on en a parlé avec tout le monde. Et, et on a décidé, tu vois, qu'on qu restait... Euh, que notre mission d'aider des entrepreneurs à se lancer et à créer des business rentables était bien plus importante que juste, tu vois, prendre cet argent pour nous, au final. Mmh, parce mmh. qu'il y a plusieurs côtés. Il y a un, c'est pas ce qui nous rendrait heureux, tu vois, d'avoir euh, autant d'argent. Et de deux, parce qu'on on veut vraiment pousser un message fort, quoi. Et... Ouais. <rire>
1: Ouais ouais non mais c'est le, le message euh, il est on, on l'entend la, la question c'est est-ce que du coup c'est tu vois est-ce est que c'est reculer pour mieux sauter c'est-à-dire que ce que j'entends c'est que euh, globalement la boîte va faire 10 millions par an euh, donc du coup elle sera valorisée encore un peu plus euh, j'entends par là que euh, euh, c'est pas parce que t'as pris vous avez pris à trois une décision qui consistait à dire que vous ne serez pas de levée euh, avec une répartition pour l'entreprise et puis pour pour vous que que vous ne le referiez pas parce que globalement, là, la place financière, elle te regarde comment Elle te regarde en, en, en mode... Euh OK d'accord euh, les mecs euh, ils, ils ont joué avec nous et du coup euh, on va essayer de d'investir dans d'autres boîtes concurrentes tu vois on pourrait aussi avoir ce, ce, ce type de, de réflexion un peu un peu folle mais qui pourrait exister ou alors ils disent au contraire ah bien joué euh, ils jouent la rareté ils jouent euh, ils jouent le long terme et globalement euh, ça sera ça vaudra le coup de les revoir dans dans, dans quelques années quoi
0: Ouais bah c'est en fait c'est c'est marrant que tu me poses cette question parce que la plupart des gens pensent que les investisseurs sont énervés un petit peu contre nous et euh, nous soutiennent ouais, ouais. pas et tout. Et en fait, ça a été total... Et moi, je, je me suis... Enfin, évidemment, tu vois, on avait mis ça dans les risques, tu vois, des choses qui pouvaient arriver. Ouais, quoi. Et, qu on, et on s'était posé la question, est-ce qu'on peut vivre avec, oui ou non Et on était plutôt euh, sur, la, fin, sur le oui, sachant que, tu vois, nous, nos intentions, elles sont saines et qu'on veut parler d'un débat qui est important, tu vois, pour l'entrepreneuriat. Et, euh, mmh. et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les investisseurs étaient vachement contents de ce qu'on avait fait de replacer au centre du débat la rentabilité pour les boîtes, c'était important pour plein d'investisseurs. On a des VC qui ont carrément fait des posts LinkedIn pour dire que ce qu'on faisait, c'était bien. On a, moi, j'ai continué à être en contact avec plein de VC, tu vois, et investisseurs. Et en fait, euh, il y en a plein qui sont aussi alignés avec cette nouvelle vision d'avoir des business qui soient plus rentables, en hyper-croissance, euh, où tu as peut-être un peu plus de contraintes en termes de budget, mais du coup, c'est ce qui te force à être créatif et donc à pousser tes limites encore plus loin. Et donc, euh, en fait, non, ouais, ça a été pour nous, euh, de ce côté-là, rien n'a changé. On a toujours de très bonnes relations avec, euh, avec les gens qu'on connaissait avant et ils comprennent pourquoi on l'a fait. Et limite, t'en as qui, qui m'ont dit, tu vois, genre, chapeau, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, t'as fait plus de bruit pour ta boîte qu'une boîte qui avait levé. Donc, euh,
1: tu vois. T'as as pesé, d'ailleurs, un peu le... Là, bon, là, c'est la, c'est la com à outrance, c'est-à-dire que globalement, c'est, c'est un coup de projecteur juste énorme. Ouais. Euh, t'étais euh, il y a quelques jours sur sur Clubhouse, ce réseau social audio. Euh, sur ce réseau social audio, tu t'étais avec Nielles et euh, Jean de La roche brochard qui est aussi euh, le invité un, un euh, de la place parisienne. Voilà. Euh, euh, finalement, sans ça, tu n'aurais pas forcément cette ouverture auprès de ces investisseurs, auprès de ces grands patrons qui font le territoire
0: Ah non, clairement, clairement, c'est sûr. Enfin, ça ne serait jamais arrivé. En fait, ce qui s'est passé, tu vois, pour tout dire, c'est que dimanche soir, j'ai ouais. été euh, invité, donc, euh, dans une room sur Clubhouse euh, ouais. avec des gens qui, euh, qui en fait, m'ont dit, Guillaume, euh, voilà, nous, on est des entrepreneurs, euh, on est un groupe qui, on a tous levé. Euh, on a mmh. vu ce que tu as fait, on n'est pas forcément d'accord, mais on voudrait avoir un débat assez sain, machin, machin. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche soir, donc euh, ils m'ont envoyé plusieurs messages dimanche dans la journée. Je suis arrivé le soir parce que je leur ai dit, OK, cool, on va discuter, ça va être sympa. Tu vois, je suis toujours euh, ouvert au débat.
1: Ouvert, ouais. Et mmh. en
0: fait, le truc, c'est que c'était un procès, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ah. euh, ils m'ont vachement agressé, c'était des attaques personnelles. J'étais seul contre neuf personnes, tu vois. Donc, euh, c'était, et c'était, et ça a duré une heure. Donc, c'était euh, Guillaume qui euh, va se faire lapider, tu vois. Et donc, moi, je répondais toujours calmement. Je suis très à l'aise avec ce que j'ai fait. Je peux l'expliquer dans, dans tous les sens et tout. Et en fait, Xavier Niel est venu dans cette room euh, et il a écouté. Et en fait, il a écouté tout ce que j'ai dit et il a écouté les points que j'avais fait, que je, que, que je soulevais tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, il est parti. Mais moi, je ne le voyais pas parce que dans la room, il y avait 1000 personnes. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand j'avais prévu un débat avec Jean de Roche brochard pour le mercredi matin... Et mmh. mercredi matin, Jean, euh, qui est, est l'investisseur de, de Xavier Niel, euh, a mis, il y aura un invité surprise, tu vois. Et en fait, à, à 9h, <rire> il y a Xavier Niel qui arrive. Et là, tu te dis, ok, c'est déjà assez impressionnant. Et je ne sais pas ce qu'il pensait, en fait, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il pensait de ce que j'avais fait, tout ça. Mmh. Et en fait, lui, il a adoré. Il a dit, euh, les entrepreneurs, ils sont sens... il m'a dit, genre, j'étais impressionné par euh, ton calme et la façon dont tu avais répondu dimanche soir. Ouais. Euh, ces entrepreneurs, en fait, c'était des attaques personnelles qui montraient plus leur jalousie qu'autre chose. Enfin, et donc, du coup, tu vois, ça a ouvert. Et lui, après, tu vois, moi, j'ai pu lui poser plein de questions sur quelle était sa vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il pensait mmh. de l'investissement. Tu vois, il, il a été vachement euh, nuancé aussi. Lui, il mmh. veut mmh. investir partout parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on crée de la compétitivité et il a raison. Mais après, tu vois, il, il montre aussi le fait que les, les personnes qui lèvent trop tôt, trop vite et trop d'argent, ben, en fait, se ultra diluées. Et qu'en en fait, à la fin, tu te retrouves avec des gens qui n'ont même plus d'intérêt. Et tu vois, lui, il le dit. Moi, ma première boîte, je l'ai montée à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et on n'avait pas levé un centime. Et donc, tu vois, il, est, il a ce côté aussi très rationnel. terre, à terre. Et, ouais, mmh. et, et franchement, très humble aussi
1: c'est ce, ce qui dit alors juste pour situer, euh, bon, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Clubhouse réseau social 100% audio où il y a un système de room c'est comme si on rentrait au palais des sports et qu'il y avait différentes euh, salles dans lesquelles on assiste à des, à des conférences des conventions très euh, très, très très sympas mais effectivement euh, il y a une prise de parole avec des gens qui écoutent et qui peuvent intervenir à, à ce moment là moi quand j'ai écouté ça j'étais euh, à, à Calais dans ma, dans ma voiture en train de prendre de l'essence et effectivement euh, Xavier Niel disait je ne comprends pas les les les, les, les comment les entrepreneurs qui se font diluer, qui n'ont plus que 10% dans leur boîte parce qu'il y a des investisseurs qui ont pris le reste, quoi, alors au profit du développement, mais enfin c'est compliqué, et d'ailleurs ils peuvent se barrer pour... parce qu'ils n'ont plus que 10%. Et, et, et j'ai trouvé effectivement que l'échange le, le, était plutôt constructif, même si. Euh, euh, jean Roche Brochard, euh, et, et, et c'est son métier, quoi. Ouais, c'est d'investir de ouais. dans, dans, dans des boîtes de demain. Mais je pense que ce que tu as vécu avant, alors pas j'ai pas entendu ce qui s'est passé le dimanche, je pense que c'est effectivement lié alors à deux choses, selon moi. Euh, la première chose, c'est que bon, tu es présent sur YouTube, c'est-à-dire que tu, tu, tu incarnes ta boîte, c'est-à-dire que c'est Guillaume qui incarne sa boîte, tu, tu, tu donnes des conseils, tu fais de la... Euh, tu es sur LinkedIn, tu es sur YouTube, donc il y a, y a peut-être aussi cette, cette, cette exposition qui parfois peut, peut, peut déranger, toi, certaines personnes. Et puis le fait de se dire merde, il réussit et il refuse. Et donc, ça, ça peut agacer. C'est la nature humaine. Ouais, ouais c'est sûr. Mais
0: c'est pour ça. Quand, quand je vois que c'est des attaques personnelles, en général, je prends de la distance et j'essaye de pas trop me laisser impacter.
1: Ouais. Qu'est-ce que oh, moi je suis, je suis je suis impressionné par un truc quand même. Je sais pas si euh, Vianney et euh, enfin est marié, je sais pas si euh, ils ont une femme François pareil. Euh, c'est c'est le cas. Enfin je... euh,
0: Vianney a une je... euh, a une compagne et deux enfants je me... et ouais, François je... sa compagnie.
1: <rire> je me dis la pression waouh. Wow. Ouais. La pression, c'est fou quoi, tu tu vas lâcher 5 millions d'euros. <rire> tu vois. Non mais voilà. Donc vraiment enfin euh, l'histoire est et, et forte parce que euh, moi je pense que c'est surhumain, c'est-à-dire que je, je pense, je pense, j'en suis pas certain, que évidemment le, les 5 millions d'euros je crois que j'aurais peut-être basculé, tu vois, je, je, je le dis très honnêtement. Euh, comment tes collaborateurs, alors là, en termes de marque employeur, t'es au taquet, comment tes collaborateurs l'interprètent tout ça euh, Qu'est-ce qu'ils se disent Est-ce qu'il y a un attachement encore plus puissant finalement à la boîte en disant... Ah, là, là. Il y a des valeurs, il y a, il, y a, il y a du courage, il y a de l'engagement. Comment ça se passe auprès de tes collaborateurs
0: ben En fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. J'ai un, un des Marwan qui bosse avec nous. Euh, il a fait un post LinkedIn là, récemment qui m'avait fait, fait, enfin, fait plaisir et qui, était assez, ouais. qui illustrait bien tout ça. Tu vois, il a dit, euh, chez Lemlist, on n'a pas des valeurs qui sont affichées au mur en mode bullshit comme dans toutes les startups. Ouais. Nous, c'est que des actions. Et, et, et en fait, tu vois, c'est, et je pense que c'est ça un peu, et c'est vraiment dans notre état d'esprit. Et après, tu vois, euh, le fait, de, quand tu lèves des fonds et quand tu fais rentrer des investisseurs, globalement, euh, tu peux plus verser vraiment de dividendes. Donc, euh, tu peux plus reprendre de, parce que le but, en fait, des investisseurs, c'est que tu dépenses plus d'argent que ce que tu ne gagnes pour euh, mmh. financer ta croissance. Et en fait, nous, ce qu'on fait, tu vois, c'est qu'on reverse une grosse partie de la marge aux employés pour qu'à la fin de l'année, euh, ils se retrouvent tous avec, tu vois, un bonus qui soit entre, euh, allez, 12 000 et 25 000 euros, tu vois. Euh, et ouais, c'est quand pour tout le monde, tu vois. Ça va du support mmh. au dev, enfin, tout le monde a la même... Il euh, n'y a pas de différence, c'est-à-dire que si tu as un salaire plus élevé que quelqu'un d'autre, ton bonus ne sera pas plus élevé. Les bonus sont identiques, mmh. tu vois, parce que c'est lié uniquement aux performances de la boîte et qu'on considère que chacun a la même différence de faire en sorte mmh. ouais contribue. Et tu sais, c'est vraiment un, un équilibre, tu vois, dans une... Tu ne peux pas dire que telle personne a plus d'impact qu'une autre et tout. Non, c'est un équilibre. Il faut des gens parfois qui, lead, hein, qui soient plus leaders que d'autres, mais il faut aussi des gens qui suivent, tu vois. Enfin, c'est important. Et, et donc, tout ça, tu vois, c'est ultra important. Et je pense que les gens dans la boîte sont aussi contents de se dire que, ben, en fait, oui, OK, c'est Vianney, François et moi qui avons confondé cette boîte, mais en vrai, c'est leur boîte aussi. Et elle leur mmh. appartient tout autant qu'à nous, tu vois.
1: Ouais ouais c'est euh, limite euh, j'ai envie de te dire c'est presque une philosophie quoi une philosophie de boîte euh, on pourrait dire que c'est une... non c'est pas totalement une boîte à mission une entreprise à mission on est on n'est pas vraiment là-dedans
0: euh... mission après tu vois les... quand on parle de boîte à mission on est on a mmh. toujours tendance peut-être plus à, se, à à parler de choses qui d'impact ou de choses qui sont liées à la transition écologique au social tout mmh. ça Nous, on est on est une boîte qui fait du profit on est on est fiers de faire du profit, on est fiers d'aider ouais. d'autres entreprises à se développer. On a notre mission d'aider plus d'un million d'entrepreneurs à se lancer. Mais après, euh, oui, ça, c'est notre impact. Mais après, de dire qu'on euh, n'est on, on pas, tu vois, je ne vais, vais pas dire qu'on a un caractère euh, écologique ou à changer le monde, euh, tout ça, tu vois, mmh, on veut le faire mmh. à notre manière, mais pas, pas comme ça, <rire>
1: Et ouais. Alors je suppose que quand tu as, as imaginé ce, ce coup de maître, euh, tu t'es dit bah il faut que ça réponde à les objectifs quand même. cest qu'on va pas faire ça non plus pour juste faire ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, coup de communication, coup marketing. Est-ce que euh, euh, comment dirais-je Est-ce que tu es arrivé euh, au bout d'une couverture médiatique Tu vois est-ce que tu penses qu'il y a encore une couverture médiatique à faire Est-ce que cette couverture médiatique est uniquement française pour un marché français enfin, Est-ce que tu est avais anticipé des choses Ça en fait des questions. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées et qui, du coup, arrivent dans, dans quel mood là, es, tu, tu es actuellement
0: Alors, ouais, c'est des bonnes questions. Euh, alors, au tout départ, l'objectif, c'était déjà de faire en sorte que ça puisse être repris par un média qui soit, qui, qui soit assez grand public. Donc, il y a eu mmh. une vidéo sur Combini qui a fait plus d'un million de vues. Et donc, ça, c'était mmh. vraiment notre objectif. Ensuite, d'être relayé dans des médias business. Donc, il y en a eu beaucoup. Euh, beaucoup plus que ce, ce qu'on qu espérait, en fait. Hein, parce que tu vois, on a eu le Figaro, les échos. On va avoir... Euh, on a eu plusieurs fois les échos, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Enfin, bref, plein, plein d'articles. Et après, euh, la portée internationale, on ne s'y attendait pas non plus à ça. Ce n'était pas un truc qu'on avait forcément ah, ouais. prévu. Mmh. Mais on a eu... Euh, un article dans TechEU, on a eu des trucs dans TechStartup, des trucs un peu plus international. On a été publié dans un des plus gros journaux ukrainiens, enfin, dans deux gros journaux ukrainiens. Enfin, bon. Bref. Et donc, on, on commence à voir que c'est, il y a une portée à l'international. J'ai aussi été interviewé dans des podcasts américains pour discuter un peu de tout ça, du bootstrapping, tout ça. Donc, il y a plein de choses qui étaient, qu'on n'attendait pas et qui sont arrivées. Donc ça, c'est très cool. Après, sur la partie, euh, sur la partie française, je vois qu'il y a plein de, de, de mouvements qui commencent à se créer, notamment, mmh. euh, tu vois, le, le, le Galion, gallion Project, c'est un truc en, en France qui récompense un peu les entreprises qui sont censées être à forte croissance, tout ça. Mais en fait, le critère d'entrée pour ce projet, enfin pour euh, gagner la, la récompense, il faut que tu aies levé au moins 3 millions d'euros. Et, okay. et du coup, tu vois, tu as des entreprises qui sont là-bas et qui n'ont pas fait de chiffre d'affaires ou qui ne font quasiment pas de chiffre d'affaires, qui ne sont pas rentables, qui ont juste levé. Et donc, du coup, j'ai vu un mouvement qui a commencé à se créer qui s'appelle lanti Et donc, il, va mmh. avoir, il y a plein de trucs de personnes qui m'ont contacté pour tout ça, pour lancer des choses, pour pousser le bootstrapping, mettre plus en avant, tu vois, l'entrepreneur qui est responsable, qui est rentable, qui fait attention à ses équipes, qui euh, passe du temps, tu vois, pour le bien-être de ses collaborateurs. Donc, tu vois, tout ça, je vois plein de choses émerger. Et donc, euh, je trouve que c'est très cool. Donc, il va y avoir plein de choses à faire euh, par la suite, ça, c'est sûr. De mon côté, euh, l'exposition médiatique, c'est sympa, mais c'est n'est pas mon travail, tu vois. Euh, moi, mmh. mon travail et ce que j'aime faire, c'est passer du temps avec les équipes, bosser sur les sujets qui apportent de la valeur à nos clients, bosser sur les formations, les cours que je vais lancer en parallèle. Enfin, mmh. j'ai beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas liés juste à être sur les plateaux télé et discuter. Donc, euh, ça, je l'ai fait. Ça fait beaucoup de com, c'est très cool. Mais après, tu vois, répéter tout le temps les mêmes trucs sur les plateaux télé, ça ne sera pas dans ah ouais, ma même. vie, tu vois. Et ce n'est pas ouais. du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, euh,
1: Alors, tu Ouais, ouais, pardon. Tu, pardon, tu, tu parles d'un terme, là, euh, le bootstrapping. Euh, globalement, c'est donc partir de zéro et puis développer sa boîte sans aucune aide financière, enfin, sans lever de fonds, pardon. C'est ça hein. Ouais, c'est euh, ça. Ouais, ça. Et donc,
0: sans aucune aide financière, en vrai. Mais... Sans aucune
1: aide financière. Et toi, ton ambition, pour avoir écouté, c'est d'être la première licorne française partant de ce, de, de, de ce principe-là, c'est ça Exactement. OK. Et donc ça, tu penses que dans combien de temps tu penses atteindre cette, cet objectif
0: Trois, quatre euh, ans. Quatre ans. Allez. <rire>
1: D'accord. <rire> allez. Bon, quatre allez, ans. C'est <rire> un peu, un peu de marge. Euh, on peut dire que t as, t as tes 15 minutes de gloire. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, Parfois, on peut avoir le sentiment de se dire oh "Là, là c'était les 15 minutes de gloire de ma vie." Mm. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire que, alors, ta vie, que, tu vois, ça a démarré, mais su, 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 sur le début de ta vie, euh, est-ce que ce sont tes 15 minutes de gloire
0: bah oui, clairement. Enfin, tu vois, on va pas, on va pas se mentir. J'avais jamais fait de télé avant. J'avais jamais été interviewé par des médias. Euh, donc, ouais, oui, ouais. c'est sûr. C'est sûr. C'est euh, différent. J'ai jamais fait ça. Et c'est cool aussi. Tu vois, c'est un truc nouveau que je découvre. Après, après je vois aussi, tu vois, l'aspect, euh, tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir euh, avec tout ça. Le fait que, euh, tu vois, par exemple, quand tu as des interviews qui durent très longtemps et que tu as des gens qui font ouais. du montage derrière, bah, en fait, ils prennent exactement ouais. ce qu'ils veulent. Euh, ils peuvent ouais. sortir du contexte plein de choses. Et en fait, ce n'est pas mmh. ma définition. Enfin, moi, tu vois, je suis dans le partage, je suis toujours dans la transparence. Et en fait, quand tu prends juste des éléments que ce que certaines personnes disent et que tu les sors de leur contexte, en fait, c'est simple, tu vois. Genre, tu peux faire dire aux gens tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un, un milieu, en fait, qui a un côté un peu fourbe et qui ne me correspond pas du tout. Clairement, Donc, Je sais ouais. que ce n'est pas un milieu où j'ai envie d'aller, tu vois.
1: Ouais, clairement. Alors ici, c'est brut. Hein. Ça démarre, ça se termine, il n'y a pas de coupure. <rire> ça, c'est cool. <rire> euh, Qu'est-ce que
0: Ouais, moitié italienne, ouais.
1: Qu'est-ce qu'elle dit ta maman
0: bah, ma mère, en fait, euh, au début, elle avait très peur quand j'ai commencé euh, ma boîte parce qu'elle savait pas, tu vois, elle savait pas si ça allait marcher, elle savait pas si j'allais pouvoir me payer. Non, un normal, salaire. quoi. Ouais elle, ouais. elle était inquiète. Et puis petit à petit, bah tu vois, elle a vu que ça fonctionnait bien, qu'on arrivait à bien se payer, qu'on pouvait faire des investissements, tout ça. Et donc, euh, donc au final, elle me fait confiance. Après, ça la dépasse un peu, tu vois, c'est des trucs... Il ouais. euh, a, y a la fierté parce que maintenant, il y a des articles dans la presse donc elle peut l'envoyer <rire> ses copines.
1: Elle coupe, elle coupe, <rire> c'est ça. ça.
0: En plus, et puis, euh, et même pareil, tu vois, il y a, y a un truc aussi qui est... Il y a, y a quand même une, une forte histoire avec... Euh, parce qu'on est trois quand même, trois cofondateurs et tout dans la boîte, mais mmh. tu vois, mmh. on est passé sur euh, la Voix du Nord euh, ouais. et, et il bah oui. y avait une double page. Et en fait... Euh, pour Vianney, c'était, enfin, c'était un moment vraiment ultra, enfin pour Vianney et François, ultra émotif parce que en fait leur grand mère, qui était euh, pendant la guerre, qui avait euh, aidé justement, en fait, elle avait été emprisonnée euh, du oui. fait qu'elle qu faisait partie de la résistance et en fait, euh, elle avait eu aussi son article dans La Voix du Nord, tu vois. Et donc du coup pour la famille, c'est un, ouais, un impact, une fierté, une fierté, il y a ce côté aussi, tu vois, où c'est touchant en fait.
1: Ouais, c'est le Graal même. Exactement. Quand tu es du Nord ah, ouais. et que tu as un article dans la Roy Nord, je peux comprendre qu'effectivement, pour la génération de ta grand-mère, ça soit évidemment le Graal. Ouais. On arrive bientôt au, au terme de, de ce podcast, Guillaume. J'ai quelques questions encore. La, la première, c'est quoi ton moteur Rappelle-moi ton âge, pardon. Je crois que tu ah, m'as déjà dit. Quel âge 29. Tu 29. 29 ans, mon Dieu. <rire> c'est quoi, quoi ton moteur
0: Mon moteur, bah écoute, c'est honnêtement, après avoir passé du temps, quand j'ai commencé, j'ai pensé pendant un moment que c'était que ça pouvait être l'argent. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. En fait, je n'avais jamais grandi avec beaucoup d'argent, donc je ne savais pas ce que c'était d'en avoir. Et en fait, quand j'en ai eu, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça ma motivation et qu'en mmh. fait, euh, je tire ma motivation euh, dans les gens que j'aide. En fait. Donc, euh, mmh. quand je vois quelqu'un qui change, quand je vois qu'il y a un changement, qu'on qu peut avoir un impact sur la vie des gens, essayer de leur rendre une vie meilleure, aider les gens à être plus libres, avoir plus confiance en eux, plus s'assumer, grandir, apprendre, ça, c'est mon moteur, Tu vois, c'est ce qui me motive. Ouais.
1: Ouais. Euh, T'as ta plus grande fierté On pourrait dire que ça joint le moteur ou, ou, ou pas du tout. Est-ce que
0: Ouais, là, moi ma plus grande fierté c'est vraiment de voir euh, c'est au niveau de mes équipes, tu vois. Soit au niveau des équipes, soit au niveau des clients. Euh, donc euh, dans les équipes, quand euh, je les vois qui sont arrivés, qui avaient pas confiance en eux, tout ça, et quelques mois plus tard, je les vois faire des podcasts et ils sont interviewés parce qu'ils sont devenus experts <rire> dans un domaine. Là, je me dis mais ça me fait trop plaisir. Ça c'est un peu une ouais. fierté comme un papa avec ses enfants. Et, euh, et après il y a le côté aussi. Euh, bah, des clients qu'on a pu avoir, euh, des gens avec qui j'ai passé du temps et qui étaient, euh, qui lançaient leur boîte et qui en fait six mois plus tard se retrouvent à, à pouvoir faire 10-15 000 euros de chiffre d'affaires en étant deux dans la boîte et donc euh, être rentable, profiter de mmh. tout ça, du fait que bah voilà ils ont appliqué des conseils, ils sont lancés et tout, ça c'est, c'est, enfin c'est génial quoi parce que tu te dis tu as un impact positif sur la vie des gens et pour moi il y a, ouais il y a, il y, y a rien de plus beau
1: quoi ce que j'aime ce que j'aime bien dans 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 ta, dans ta boîte alors je la connais pas ta boîte évidemment mais en tout cas quand tu me détailles que François et Vianney ont une quarantaine d'années donc ils sont plus proches de, de mon âge moi j'en ai 45 que le tien t'en as 29 ce qui est, ce qui est pas mal c'est que euh, alors comme dans toutes les boîtes tout n'est pas beau enfin c'est pas tout beau tout rose mais mais globalement tu vois cette différence d'âge est véritablement pas un problème quoi dire qu'il y a un CEO qui est qui a 29 ans et puis tu as aussi les deux cofondateurs enfin les, euh, les 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 deux les, enfin, François et Vianney qui sont dans dans l'équipe des fondateurs qui qui ont 40 ans et, et du coup il y a pas de problème de génération Enfin, c'est accepté, c'est normal, c'est
0: fluide, quoi. En c'est trois ans de travail. Donc, en fait, tu vois, on a eu des moments, comme tu le dis, tout n'est pas, enfin c'est pas tout rose, on a eu des moments très, très difficiles, surtout qu'on a... Moi, j'ai ce côté business, très extraverti, avoir envie d'échanger plein d'idées. Vianney et François sont vachement orientés sur la partie tech, donc c'est beaucoup de... J'ai besoin d'être au calme, travailler sur mes problèmes, être comme ça, tu vois, c'est moins d'échanges. Et donc, forcément... Il y a eu des clashs, forcément, il y a eu des moments où on n'était pas aligné. Mais en fait, tu vois, pour moi, c'est euh, ces moments où on était vraiment au plus bas, où on a su s'en sortir, tu vois, en mettant en place plein de choses autour de la communication, de la communication non-violente. Donc, parler de ses mmh. sentiments, tu vois, parler ne pas avoir peur d'être vulnérable, tu vois, ne pas avoir peur de dire quand ça va pas, ne pas… Et en fait, plus tu te confies avec les gens avec qui tu es et avec qui tu construis euh, une aventure entrepreneuriale, et plus, en fait, tu crées des liens solides et tu vois, je peux te dire que les, la première, les premiers 18 mois, c'était très difficile. Donc, avec et beaucoup oui. de bas, beaucoup de moments compliqués. Euh, mais qu'après, enfin, tu vois, les, les moments compliqués, on les connaît. Et maintenant, quand il y a une petite embrouille ou un petit truc comme ça, en fait, on sait que c'est rien parce qu'on a, on a traversé des tempêtes, tu vois. Et, et c'est <rire> ça qui fait que tu as, as des liens qui sont juste incassables, quoi.
1: Et ouais, et c'est ça qui fait que vous avez pris une décision forte, quoi, à ouais. dire non, on n'y va pas maintenant. Euh, si t'avais euh, deux erreurs, tu sais, on fait tous des erreurs dans la vie, mais si t'en avais deux, deux erreurs à éviter quand on est entrepreneur, et t'aimerais nous confier pour qu'on évite de les faire ou qu'on s'en inspire, par exemple, pour ne pas les faire, euh, ou alors qu'on les fasse volontairement. Mais est-ce que t'aurais deux erreurs à nous à, à nous donner là
0: Ouais, bien sûr. Euh, la première, c'est euh, une erreur que j'ai faite, c'était de faire du micromanagement, donc euh, être vraiment trop proche des équipes. Comme j'aime bien faire en sorte que les gens évoluent et changent. Parfois, je vais avoir, être, avoir trop tendance à vouloir tout contrôler. Et, euh, et en fait, il y a certaines personnes pour qui ça marche très bien et qui, qui aiment en fait être micro parce que c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils évoluent. Et en fait, il y a d'autres gens que ça, que ça oppresse beaucoup trop et qui en fait perdent leurs moyens et de ce fait qu'ils n'arrivent pas à se développer. Donc, bien connaître les gens avec qui tu travailles, bien savoir, tu vois, le type de management qui leur convient. Et pour ça, il faut vraiment réussir à ouvrir des canaux de communication qui soient transparents. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la merde, ça m'arrive, mes équipes me le disent, tu vois. Et, et je suis très content. Et tu vois, le feedback, il faut que ça aille dans les deux sens. Et donc, à un moment où je faisais trop de micromanagement et j'ai senti que les gens n'arrivaient pas à se développer assez vite, ben, en fait, j'ai réalisé que c'était de ma faute, tu vois. Et, et donc, ça, il faut faire très attention à ça parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte, en fait, ou s'en rendre compte trop tard et c'est compliqué. Donc, faire attention à ça. Et, euh, et le deuxième point... Je dirais, c'est euh, de ne pas avoir peur à, à être transparent aussi avec, euh, avec ses utilisateurs euh, ou ses clients. Euh, dans le sens où on pense que euh, ses clients, tu vois, s'il y a une relation particulière, une sorte de mur parfois qui sépare. Nous, en fait, on, au, au tout début de l'amlist on avait entièrement changé l'interface sans prévenir nos clients. Donc, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec une nouvelle interface. Ils ouais, s'étaient ouais. fait insulter de tous les sens, publiquement, dans la communauté, tout ça. <rire> donc, c'était un moment où on s'est dit, c'est bon, c'est la fin. Quoi, tu vois, On va perdre tous nos mm -hmm. clients payants. Et en fait, en étant proche d'eux, en leur expliquant que notre mission, elle n'avait pas changé, qu'on voulait construire le meilleur outil au monde et qu'on avait fait ça pour x y raison, comprendre qu'est-ce qui les gênait aujourd'hui dans le nouvel outil. Et en fait, à partir de ça, bah, très rapidement, euh, on a on a réussi, tu vois, à créer des super fans, donc transformer les gens qui nous détestaient en super fans. Et ça, ça a été euh, grâce justement euh, à tout ça, tu vois, donc à cette
1: transparence. Mmh. Cool. Euh, tiens. Euh... Euh... Si tu avais euh, Guillaume la, la Alors, généralement je dis euh, de, 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 de revenir en arrière de, de parler à la personne au jeune homme que, que tu étais auparavant mais si tu avais l'occasion va faire l'inverse si tu avais l'occasion de te projeter euh, allez euh, tu as tu as 30 ans bientôt euh, dans 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 20 ans c'est c'est pas tout près mais qu'est-ce que t'aimerais est-ce que t'es toujours chez Lemlist est-ce que du coup t'es euh, t'es aux Bahamas en train de profiter que, comment tu te projettes finalement dans dans 20 ans
0: bah, je pense que euh, déjà j'aurais je enfin j'aimerais avoir euh, je pense que déjà comme nous on a créé plusieurs projets euh, l'emlist on sait que c'est une brique dans plein d'autres projets donc ouais. la boîte pourrait être euh, potentiellement beaucoup plus grosse euh, après continuer à entreprendre ça c'est sûr et, ouais. euh, et surtout avoir je dirais euh, aider mais euh, des dizaines de millions de personnes à, à, à mmh. se lancer dans l'entrepreneuriat
1: quoi ouais, effectivement ans ouais, ouais, c'est ouais. sûr ouais ça serait mon objectif la motivation ultime. <rire> bon, bah cool, Guillaume. Écoute, euh, je crois qu'on a fait un bon tour, on a bien compris en tout cas la, la philosophie. Moi, je dirais que c'est une, une vraie philosophie chez, chez Lamiste. pourvu que ça dure parce que finalement, c'est plutôt pas mal pour les collaborateurs. Trois euh, ans, c'est jeune comme boîte, donc il y a forcément une évolution à venir dans, dans, dans le management, dans la façon de voir les choses. Mais en tout cas, c'est des bonnes bases, quoi, qui sont hyper solides pour euh, ta marque employeur, pour ta com, pour être identifié, et puis écrire euh, une autre page de 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 l'aventure de la liste. Cool. Bah écoute, euh, Guillaume, merci d'avoir participé au podcast de la Learning Expedition au France.
0: Merci à toi, Laurent. C'était très très cool.
1: Ouais, je suis ravi de t'avoir eu sur ce sur ce programme. Et puis bah je te dis à, à très bientôt. À
0: très vite, Laurent. Ciao
1: ciao. Ciao ciao bon merci quant à nous on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien n'oubliez pas votre votre note 5 étoiles sur Apple podcast je vous embrasse à bientôt salut bye